0: Und die Idee dahinter in dieser Novellierung war ganz stark getrieben von so einer neoliberalen, meritokratischen Logik. Alle sollten hier zueinander im Wettbewerb stehen und wenn das so ist, dann setzen sie die Besten auch durch. Und man definiert quasi Wettbewerbe in der Wissenschaft ganz stark über Forschungsoutput, also über Publikationen, insbesondere in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und wer hier quasi am besten performt, der darf dann an der Universität bleiben.
1: Prekäre Wissenschaft – Warum Universitäten reformiert werden müssen Angesichts prekärer Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse, verschärfter Wettbewerbsbedingungen wie auch dem Fokus auf Exzellenzindikatoren scheint sich die Situation für WissensarbeiterInnen in den vergangenen Jahren deutlich verschärft zu haben. Zugleich sehen sich befristet Angestellte durch die Neuregelung der bestehenden Kettenvertragsregelung nach acht Jahren Dienstzeit nunmehr mit einem Berufsverbot konfrontiert. Noch dazu führt die derzeitige Inflation zu einer massiven Unterfinanzierung der österreichischen Universitäten. Wenig verwunderlich also, dass ein Teil der Betroffenen diese Zustände und Entwicklungen so nicht mehr hinnehmen mag. Bereits Anfang Dezember gingen in Wien hunderte Universitätsbedienstete auf die Straße, um auf die eklatanten Finanzierungslücken, wie auch die prekären Zustände an österreichischen Hochschulen aufmerksam zu machen und diesen ein Ende zu bereiten. Für die heutige Ausgabe des Mosaik Podcast hört ihr ein Interview mit Stefan Püringer, der im Netzwerk Unterbauwissenschaft kurzen Nuvis aktiv ist. Das Netzwerk engagiert sich für gute Arbeit und die Demokratisierung der österreichischen Universitäten und fordert dahingehend weitreichende Reformen. Doch in welche Richtung haben sich Universitäten in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt? Wie hat sich dies auf Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ausgewirkt und welche Änderungen braucht es hier überhaupt? Über diese und weitere Fragen hat sich Raphael Deindl mit Stefan Büringer unterhalten, der zu Beginn etwas über sich und das neu gegründete Projekt Nuves verrät.
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Stefan Büringer. Ich bin Sozioökonom an der Johannes Kepler Universität in Linz und beschäftige mich in meiner Forschung mit, mit verschiedensten Fragen rund um, um Wettbewerb, politische Ökonomie. Und bin in dieses Netzwerk Unterbauer Wissenschaft insofern involviert, dass ich das gemeinsam mit fünf Kolleginnen gegründet habe, vor ungefähr einem halben Jahr. Und das ist ein sehr diverser Zusammenschluss, ohne eigentlich eine große... Organisation dahinter eher ein zufälliges Aufeinandertreffen auch. Und wir sind jetzt gerade dabei, sehr groß zu wachsen in verschiedenen Bereichen und sind gerade so in dem Prozess irgendwie aus, aus einer Initiative was Größeres zu machen. Die anderen Kolleginnen, die da dabei waren, so ganz zu Beginn, das ist tatsächlich ein eher zufälliges Aufeinandertreffen, sind Leute aus verschiedensten Kontexten, auch tatsächlich aus verschiedenen, alle aus verschiedenen Universitäten in Österreich, aus verschiedenen Fächern. Es sind zwei, drei Naturwissenschaftlerinnen, zwei Sozialwissenschaftlerinnen, einer der eher so Kulturwissenschaftler ist, und wir sind so aufeinander getroffen, einerseits Leute, die schon länger äh, aktiv sind in dieser Frage rund um die Novellierung vom Universitätsgesetz, äh, da teilweise auch im Betriebsrat sind, aber vielleicht können wir zu dem später kommen, also diese Frage Auseinandersetzung mit dem Universitätsgesetz. Und ich ganz persönlich bin eher über meine Forschung zu Wettbewerb äh, und Wissenschaft und die Auswirkungen von wettbewerblicher Organisation von Universitäten auf diese Leute getroffen. Und vor ungefähr einem Jahr haben wir uns kennengelernt und haben jetzt dann eben an Verein Gründet, also es ist quasi ein Verein mit diesem Namen, der als zentrale Aufgabe sieht, unterschiedlicher Initiativen, die sie für Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, gegen Prekarisierung von Wissenschaftsarbeiterinnen und auch eine Demokratisierung der Universität organisieren. Und daher tatsächlich ein sehr breiter Versuch, verschiedenste Initiativen, die es dort schon länger gibt, auch mit der Gewerkschaft, auch mit der Arbeiterkammer, aber dann eben zum Beispiel die ig lektorinnen in Wien, die es schon sehr lange gibt, die Gesellschaft für Frauen- und Geschlechterforschung, da auch dabei. Gibt gemeinsam quasi was zu organisieren und, und hier gemeinsame Leitlinien oder gemeinsame Interessen besser vertreten zu können mit vielen AkteurInnen.
1: Okay, also ein sehr breit aufgestelltes, interdisziplinär angelegtes Bündnis. Und wieso organisieren sich Wissenschaftler gerade jetzt in dieser Zeit? Spielt hier die aktuelle Krise, die Inflation und die damit verbundene Unterfinanzierung der Universitäten eine zentrale Rolle? Es war ja in den letzten Wochen und Monaten stark in den Medien, dass hier über 500 Millionen Euro oder sogar mehr fehlen für die Ausfinanzierung der österreichischen Universitäten in, für die nächsten beiden Jahre. Ist das der zentrale ausschlaggebende Punkt oder gibt es neben dem Lohnverhandlungen, die ja gerade am Laufen waren beziehungsweise jetzt teilweise abgeschlossen sind, weitere Faktoren, die dafür Unmut sorgen. Du hast ja schon ein bisschen was angesprochen. Also wieso gerade jetzt und wieso nicht jetzt vor drei, vier
0: Jahren? Ja, das ist grundsätzlich eine gute Frage, weil ich mir diese Frage auch schon stelle, warum ist da nicht schon länger eine Initiative da? Vielleicht zu unmittelbar Netzwerk, Unterbauer, Wissenschaft oder Nuvis? Unsere Gründung war tatsächlich ja noch vor dieser Finanzierungskrise der Universitäten und war schon stark mit dem verbunden, mit dieser Novellierung des § 109, also ganz unmittelbar einer Novellierung im österreichischen Universitätsgesetz und dort quasi noch einmal eine Verschärfung von ohnehin schon sehr prekären Arbeitsverhältnissen an Universitäten. Jetzt unmittelbar, dieser, dieses Momentum, dieser Drive hat sich ja ganz stark damit zu tun, dass die Unterfinanzierung der Universitäten jetzt noch einmal mit einer unglaublich, so also österreichisch gesagt, patscherten Lösung von dem oder also von dem Wissenschaftsministerium, wo man tatsächlich den Eindruck hat, der Wissenschaftsminister ist der Einzige, der überrascht war, dass die Inflation jetzt auch Universitäten betrifft und hier irgendwie keinerlei Maßnahmen gesetzt hat, hier entgegenzuwirken, wo das in vielen Bereichen ja irgendwie ganz klar war, das ist sicher noch einmal verstärkt und jetzt staut sie hier irgendwie, hat sie Unmut schon sehr, sehr lange aufgestaut und der beginnt sich hier jetzt etwas zu kanalisieren. Und ich würde das durchaus ja nicht nur für Österreich sehen, das ist durchaus eine, eine breitere Bewegung. In Großbritannien sind jetzt wirklich Universitäten auch bestreikt worden. Das ist jetzt sicher noch einmal eine ganz andere Ebene, hat auch mit dem britischen System von Universitäten zu tun, das natürlich auch anders ist. Aber jetzt tatsächlich dieser Punkt zu sagen, es ist hier so viel läuft schlecht an Universitäten und insbesondere auf Ebene von Arbeitsbedingungen für junge Wissenschaftlerinnen oder überhaupt für Wissenschaftlerinnen, das ist schon ganz zentraler Punkt. Und da betrifft es Dinge, wie das halt an Universitäten 80 Prozent aller Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Wenn man die sehr kleine Gruppe von Professorinnen dann einmal rausrechnen würde, dann sind wir eher bei bis zu 90 Prozent Leuten, die quasi in befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten. Das ist über alle Branchen hinweg natürlich ein absoluter Top-Wert. Wir haben in den Universitäten eine sehr starke Entgrenzung von Arbeit, das heißt sehr viele Leute und, und diese Schicksale oder diese Einzelbeispiele erreichen uns jetzt immer mehr viele Leute, wo es als ganz normal gesehen wird, sei das jetzt aus unmittelbarer Druck von Vorgesetzten oder Professorinnen oder auch aus irgendwie so einem Gefühl, so ist es ja halt an der Universität, für 20 Stunden angestellt zu sein, aber ganz klar irgendwie Vollzeit zu arbeiten, eine Reihe von anderen Dingen, die einfach so prekäre Arbeitsverhältnisse widerspiegeln, die es in anderen Bereichen so nicht geben wird. Wobei man natürlich gleichzeitig sagen muss, in, in anderen Bereichen, sind Universitätsangestellte oder ist Wissensarbeit nicht prekär? Also jetzt natürlich ist ein sehr hoher Freiheitsgrad an, an der Wahl der Arbeit und so, es ist jetzt nicht prekär in einem Sinn, wie Leiharbeit prekär ist, aber wir haben auf der Ebene von Arbeitsverhältnissen tatsächlich ein unglaublich prekäres und, und unsicheres Umfeld, in dem junge Wissenschaftlerinnen arbeiten.
1: Prekarität ist eben nicht nur ein Ausdruck der unmittelbaren Entlohnung, sondern auch, wie man in die Arbeit eingebunden ist, also hat auch so eine subjektive Seite, also wie man quasi auch die Arbeit erlebt oder, du hast es schon angesprochen, also Entgrenzungstendenzen, also dass man eigentlich viel, viel mehr arbeitet, als dass man eigentlich angestellt ist. Aber das ist ja etwas, was anscheinend schon länger zu sehen ist, worüber sich schon länger beschwert wird, sowohl jetzt im österreichischen Kontext auch als im deutschen Kontext. Aber was hat sich so allgemein eigentlich an Universitäten getan? Das scheint ja, wenn du das so ansprichst, etwas zu sein, was es nicht schon immer gab. In welche Richtung haben sich denn überhaupt da die Zustände an Universitäten geändert? Also Wettbewerb und Exzellenz scheinen ja immer häufiger im Vordergrund zu stehen wohingegen Forschung, Bildung und insbesondere Lehre, was ja auch eine zentrale Aufgabe von Universitäten ist, scheinbar immer weniger Aufmerksamkeit zukommt. Kannst du hier ein paar tiefere Einblicke geben in diese doch recht eigensinnige Welt der Universitäten? Also du hattest ja schon angesprochen, es ist jetzt kein Niedriglohnsektor in dem Sinne, wo Prekarität sich so ausdrückt, sondern anders. Irgendwie scheint ja auch die Universität eine ganz andere Welt zu sein.
0: In vielen Bereichen ist Österreich und Deutschland daher tatsächlich sehr ähnlich. Und international in einem Vergleich wiederum Spitzenreiter, was das betrifft, befristete Arbeitsverhältnisse an Universitäten zu haben. Also gerade man vergleicht sie ja sehr gern und gerade die Wissenschaft macht es sehr gerne, jetzt irgendwie Rankings zu publizieren, die, die besten Wissenschaftlerinnen, die forschungsstärksten Wissenschaftlerinnen, die renommiertesten Universitäten, diese Rankings gehen ja in, in so einer neoliberal-metrisierten Welt irgendwie die ganze Zeit durch die Medien und dort hat Österreich und Deutschland tatsächlich den Spitzenplatz, was befristete Anstellungsverhältnisse betrifft, also die Relation von befristeten zu unbefristeten Arbeitsverhältnissen, gerade auch zu, zu den Ländern, die sehr oft diese Rankings gewinnen, wie, wie Großbritannien, wie die Niederlande wie auch Schweden oder die nordischen Staaten, wo diese Befristungspraxis äh, ein wesentlich geringeres Ausmaß annimmt wie in Österreich. Und in Österreich ist ganz speziell die Entwicklung seit der Novellierung des Universitätsgesetzes 2002. Da war so zum ersten Mal dieser Schritt, wo man quasi vor dem Hintergrund einer Universität, die noch stärker so auch von so einem österreichischen Beamtentum getragen war, Universitäten äh, als autonome Universitäten verstanden hat, die auch nicht mehr unmittelbar diese Weisungsbefugnis des Wissenschaftsministers haben, also jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, davor hat man das unmittelbar mit dem Wissenschaftsministerium verhandelt, jetzt gibt es quasi Rektorinnen, autonome Universitäten, die zueinander dann auch in einem Wettbewerb stehen, auch in Österreich, da gibt es eine Leistungsvereinbarungsverhandlung, wo dann die Mittel verteilt werden an verschiedene Universitäten, aber wenn man sich anschaut, was das auf der Ebene von Arbeitsverhältnissen mit sich gebracht hat, dann hat man mit der Novelle, also mit diesem neuen UG 2002, hat das geschaffen, dass Universitätsangehörige Gestellte, jetzt eben nicht mehr irgendwie so diesen Schritt hin zu einem Beamtentum, sondern man ist jetzt vertragsbedienstet äh, und somit quasi nur bei der Universität angestellt. Und das heißt aber auch, dass man äh, eine Ausnahme aus dem allgemeinen Arbeitsrecht in Österreich geschaffen hat. Also normal wäre es ja nach Arbeitsrecht in Österreich verboten, mehrere befristete Arbeitsverhältnisse aneinander zu reihen. In jedem größeren Unternehmen wird man irgendwie nach einer Einarbeitungszeit einen entfristeten Arbeitsvertrag bekommen. An der Universität hat man hier eine Ausnahme geschaffen. Und die war zunächst so gestaltet, dass je nachdem, ob man Vollzeit oder Teilzeit angestellt war, sechs bis dann letztlich in letzter Konsequenz maximal zwölf Jahre befristet angestellt werden kann. Und danach müsste man dann aber entfristet werden. Und was in der Praxis jetzt aber passiert, ist, dass dieses dann entfristet werden einfach nicht passiert. Diese Verträge laufen aus. Und nach dieser Phase, die jetzt mit der Novellierung 2021 dann auf acht Jahre fixiert worden ist, ist es dann aus. Und Universitäten handeln dann so, dass an dem Moment quasi die, die Beschäftigungsverhältnisse auslaufen. Und... Die Idee dahinter in dieser Novellierung war ganz stark getrieben von so einer neoliberalen, meritokratischen Logik. Alle sollten hier zueinander im Wettbewerb stehen und wenn das so ist, dann setzen sie die Besten auch durch. Und man definiert quasi Wettbewerbe in der Wissenschaft ganz stark über Forschungsoutput, also über Publikationen, insbesondere in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und wer hier quasi am besten performt, der darf dann an der Universität bleiben, Gleichzeitig sehen wir, dass, dass das Versprechen in keiner Weise auch eingelöst wird. Das hat einerseits dazu geführt, dass die befristeten Arbeitsverhältnisse an Universitäten von 2005, wo es so die ersten Zahlen gibt, bis heute sie quasi verdreifacht haben. Also jetzt sind wir da so bei 80 oder je nachdem, welche Gruppe man nimmt, 80%. Prozent. Vorher waren das so um die 30%. Prozent. Wiederum, je nach Gruppen, das kann man nicht immer ganz vergleichen und man kann es auch nicht international ganz vergleichen, aber da steht Österreich schon mal an der Spitze. Und ein anderer Punkt ist auch, dass man an den Universitäten einen neuen Bereich geschaffen hat oder noch einmal verstärkt hat und das ist die, die Drittmittelforschung, wo sehr viel Geld mittlerweile wettbewerblich vergeben wird. Das heißt, die Idee dahinter ist, wir haben einen Exzellenzwettbewerb und Forschungsförderungsinstitutionen wie der österreichische Forschungsförderungsfonds von der FWF vergeben dann Mittel und Forscherinnen müssen Anträge dorthin stellen und die besten sollten sich durchsetzen. Also diese Logik von Wettbewerben ist, ist ganz stark und dort bildet sich dann Exzellenz und diese Exzellenz gilt es dann zu fördern und alles andere ist eigentlich für uns dann halt wichtig für den Wissenschaftsstandard. Das ist so dieses grobe Narrativ. Und das trifft aber jetzt auf eine Universität, die in ganz breiten Bereichen wahnsinnig hierarchisch strukturiert ist. Über das können wir dann auch gerne sprechen. Also wir haben noch immer quasi dieses Idealbild von Lehrstuhluniversitäten, sehr wenige Professorinnen, die dann Mitarbeiterinnen haben, wo eine ganz klare hierarchische Trennung auch stattfindet, wo man gleichzeitig quasi noch immer so dieses Prinzip hat, man ist sehr stark in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Vorgesetzten, zu Professorinnen oder vielleicht auch zum Rektorat. Und diese hierarchische struktur einer quasi feudal geprägten Lehrstuhl oder Ordinarien Universität besteht weiterhin. Das heißt, wir haben da ganz problematische Machtkonzentrationen auch an Universitäten und gleichzeitig haben wir dieses neoliberale, flexible Wettbewerbsnarrativ. Und was die Universitäten in Österreich insbesondere gemacht haben, ist sie quasi das Schlechteste dieser beiden Welten zu sammeln und um eine Universität zu haben, die vordergründig absolut dieses meritokratische Leistungsprinzip in den Vordergrund stellt. Auf einer anderen Ebene man aber immer wieder dann doch irgendwelche Wege findet, wie man halt doch über persönliche Kontakte dann doch auch Personen fördern kann oder eben andere nicht fördern kann, wie das halt irgendwie in, in so unmittelbaren Absprachen dann stattfindet. Und das hat eine Reihe von Konsequenzen, sei es jetzt auf der Ebene von einer noch immer wahnsinnig ungleichen Verteilung von Geschlecht und Klasse an Universitäten. Also wir haben sozial sehr ungleiche Universitäten. Wir haben Frauenquoten in manchen Bereichen von, vor allem auf professorinnen ebene von nur immer 10-15 Prozent. Im, Im Schnitt sind wir vielleicht so ungefähr bei 20 Prozent jetzt. Okay, das sind Zustände, die
1: wirklich die Universität als in den eigenständigen Kosmos darstellen lassen, also den es anscheinend woanders vielleicht so gar nicht gibt, also diesen Anachronismus zwischen feudalen Verhältnissen und eigentlich so meritokratisch neoliberalen Leistungsprinzipien, die da Einzug erhalten haben. Und vielleicht ein Punkt, den hattest du jetzt auch schon angesprochen, mit dieser Novellierung des Universitätsgesetzes im vergangenen Jahr 2021 unter der türkisgrünen Regierung. Dadurch hat sich was verändert, aber auch nicht im Sinne einer Verbesserung, also dass hier etwas quasi eine Reform eingesetzt hat, die diesen Verhältnissen auch etwas entgegensetzt, sondern hierdurch haben sich auch bestimmte Verhältnisse verschärft, also was genau, also wie wirkt sich das auf die Lebensrealität oder die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse für Wissensarbeiterinnen im Mittelbau oder wenn man jetzt bei dem im Namen der Initiative bleibt, im Unterbau aus? Also was ist hier eigentlich dann passiert im letzten Jahr?
0: Das ist zunächst natürlich eine ganz ganz interessante Entwicklung. Es war in Österreich so, dass vor, ich glaube 2019 oder 2020, hat eine Chemikerin vor dem EuGH geklagt, dass diese Kettenvertragsregel quasi ihre bin jetzt nicht ganz sicher, wie die Klage genau war, aber quasi äh, sie ungerecht behandelt, weil sie nach sehr langer Anreihung von befristeten Arbeitsverhältnissen dann nicht mehr weiter beschäftigt werden konnte und hier quasi die, die Universität geklagt hat von dem EuGH äh, oder das Ministerium. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, wen sie geklagt hat. Auf jeden Fall äh, war der Entscheid des EuGH so, dass es tatsächlich so ist, dass das verfassungs- oder EuGH-rechtswidrig ist, dass hier jetzt unterschieden wird zwischen Teilzeitbeschäftigungen, wo eine Verlängerung äh, befristete. Verlängerung bis zu zwölf Jahre möglich ist und Vollzeit, wo nur acht Jahre möglich sind. Recht bekommen hat sie dann, dass diese Ungleichbehandlung von Teilzeit und Vollzeit eigentlich Frauen systematisch diskriminiert, die stärker Kinderbetreuungspflichten oder irgendwelche Betreuungspflichten haben. Und sie hat dann auch Recht bekommen. Und das war jetzt irgendwie durchaus so der Anlasspunkt für die Regierung, zu sagen, ja, wir müssen hier irgendwie das harmonisieren. Und was man jetzt aber gemacht hat, ist natürlich irgendwie sehr ambivalent. Diese neue Novelle schaut jetzt so aus, jetzt sind es acht Jahre für alle, unabhängig von dem, in welchem Ausmaß man beschäftigt war. Und es ist jetzt auch so, dass eine Praxis, die vorher sehr gängig war, die Kettenvertragsregel dadurch zu unterbrechen, dass man zum Beispiel jetzt sechs oder acht Jahre an der Universität angestellt ist und dann gibt es die ersten Dinge inzwischen halt dann einem Jahr arbeitslos sein oder vielleicht tatsächlich woanders hinwechseln oder in die Privatwirtschaft. Oder da waren Universitäten auch findig und haben irgendwelche so Scheinunternehmen an Universitäten gegründet. Das muss dann nicht Scheinunternehmen sein an, an Universitäten, wo man dann quasi Leute hinpackt und die dann wieder zurückholt. Dann wird die Kette unterbrochen und es startet von neuem. Man kann quasi Leute dann eigentlich immer befristet anstellen. Das war natürlich nicht die Intention von dem Gesetz, aber so hat man das ausgelegt. Und jetzt ist es so, dass diese acht Jahre aufs gesamte Leben zählen. Das heißt, wenn man jetzt acht Jahre oder vier Jahre an einer Universität beschäftigt war, dann woanders hin, wieder zurückkommt, tickt die Uhr weiter. Und nach acht Jahren ist auf jeden Fall Schluss. In der Argumentation haben die Regierungen dann gesagt, ja eigentlich müssen jetzt Universitäten nach diesen acht Jahren wo man gesehen hat, hat sie diese Person jetzt bewährt oder nicht, ist die irgendwie gute Wissenschaftlerin, macht die ja tolle Lehre, engagiert sie die auch an der Universität, das ist ja durch das vorhin auch erwähnt, dieser ganz starke Fokus in dieser wettbewerbsorientierten Universität jetzt nur auf Forschung, hat natürlich auch die Konsequenz, dass andere Bereiche von Wissenschaft, also Lehre, akademische Selbstverwaltung, vielleicht auch sowas wie Wissenschaftskommunikation oder der Versuch, wissenschaftliche Erkenntnis auch woanders hinzubringen als in den Elfenbeinturm der Wissenschaften, systematisch benachteiligt. Und man hat jetzt aber gesagt, ja, nach diesen acht Jahren muss das eigentlich klar sein und dann sollten doch Universitäten entpräkarisierende Maßnahmen setzen. Heißt quasi, man entscheidet dann, ja, diese Person hat sich irgendwie bewährt, die haben jetzt schon acht Jahre gehabt, da muss irgendwas dahinter stehen, das heißt, jetzt können wir die entfristen. Das wäre quasi vielleicht die Intention des Gesetzes oder der Novelle gewesen. Die Praxis ist natürlich jetzt aber an Universitäten die, dass es nach acht Jahren auf jeden Fall vorbei ist und das kommt quasi am, am Berufsverbot für WissenschaftlerInnen zumindest an dieser Universität gleich, und wenn man dann schaut, wie ausdifferenziert wissenschaftliche Disziplinen oft sind und man ist, keine Ahnung, Theaterwissenschaftlerin, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach jetzt von der Universität Wien halt an die Technische Universität Wien zu wechseln. Ganz einfach, weil es dieses Fach dort nicht gibt. Und selbst wenn es nicht so ein ganz eng definiertes Fach ist, ist dieser Wechsel von einem Ort an den anderen natürlich auch nicht immer so ganz einfach zu machen. Genau, und das sind jetzt diese Konsequenzen. Und durchaus jetzt gibt es die ersten Fälle, wo das auch, auch schlagend wird. Und man muss jetzt natürlich sagen, auch wenn die Intention vielleicht, hier eine wohlwollende gewesen sein mag, was in keiner Weise mit zusätzlichen Budgetmitteln verbunden und dann ist es natürlich auch eine, ja, ziemlich fadenscheinige Argumentation der Regierung hier zu sagen ja es wäre doch besser hier entprekarisierende Maßnahmen zu setzen wir geben euch aber kein Geld dafür also macht es irgendwie selbst und diese Verantwortungspingpong zwischen Universitätsleitungen und Wissenschaftsministerium wird halt jetzt irgendwie ausgetragen, aber ausgetragen ganz massiv am Rücken der Beschäftigten an Universitäten und wie wir das halt jetzt immer nennen, des Unterbaus an Universitäten. Auch hier ist Österreich jetzt sehr ähnlich wiederum wie Deutschland. In Deutschland gibt es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das eigentlich ganz ähnliche Regelungen hat und auf Basis dessen sehr ganz ähnlicher Widerstand da formiert hat. Und wir als NOVIS haben uns da quasi auch an diesem deutschen Vorbild des Netzwerks Gute Arbeit in der Wissenschaft angehalten, die eine ganz ähnliche Positionierung gehabt haben und die auch eine sehr erfolgreiche Initiative mit Ich bin Hanna, so eine Twitter-Kampagne gemacht haben, wo sie genauso auch auf diese prekären Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft dann in Deutschland halt aufmerksam gemacht haben.
1: Du hast jetzt ja schon angesprochen, dass durch das österreichische Universitätsgesetz wie durch die Novellierung im vergangenen Jahr prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere befristete Beschäftigungsverhältnisse, aufrechterhalten bleiben, obwohl eigentlich die Argumentation lautet, man müsste doch auch dauerhafte Stellen irgendwie schaffen. Wieso gibt es eigentlich dann an den Universitäten so wenig dauerhafte Stellen unterhalb der Professur? Ist die Professur eigentlich die einzige dauerhafte Stelle, die man dort erreichen kann? Oder wie sehen überhaupt Beschäftigungsverhältnisse aus? Also es scheint ja relativ viele unterschiedliche zu geben. Wenn 80 Prozent befristet beschäftigt sind, andere Stellenformat haben, wer ist das dann eigentlich?
0: Das ist natürlich eine gute Frage und auf die gibt es verschiedene Antworten. Also, warum ist das so? Zunächst einmal ist natürlich tatsächlich so: wir haben eine ganz starke lineare Vorstellung von Karrierepfaden. Also man hat jetzt irgendwie diese acht Jahre Zeit nach dem Doktorat und dann sollte man irgendwie sich also ja eine Professur bewerben oder habilitiert sein und dann die Möglichkeiten haben. Und dieser Karrierepfad ist quasi so der einzige, der nach außen hin sehr stark vertreten wird von Universitätsleitungen. Einerseits einmal kann man sich diese Frage schon ein bisschen breiter stellen. Also Universitäten begreifen sie ja seit den 2000er Jahren, sehr oft auch als so mit, mit unternehmerischen Losungen von Flexibilisierung. Dieses Bild der unternehmerischen Universität war in Deutschland Deutschland ganz stark, aber ist durchaus auch in Österreich mit so New Public Management-Logiken. Jetzt auch quasi wie Universitäten umstrukturiert wurden. Auch das ist irgendwie eine neue Form, dass man halt jetzt mit dem UG 2002 das Neue definiert hat. Vorher war der Senat, die demokratische Entscheidungsinstanz der Universität, sehr wichtig an den Universitäten. Die gibt es zwar weiterhin, jetzt haben wir aber quasi noch das Rektorat und haben gleichzeitig noch den Universitätsrat, die durchaus so ein bisschen in Analogie zu einem Konzern gestaltet sind. Wir haben hier quasi den Vorstand des Rektorats und wir haben den Aufsichtsrat des Universitätsrats, der ja absurderweise auch jetzt nicht ausschließlich oder nur zu einem kleinen Teil von Wissenschaftlerinnen, sondern sehr oft von äh, privatwirtschaftlichen Unternehmerinnen, äh, regionalen Unternehmerinnen in Österreich dann beschickt wird. An der Universität Linz ist der Vorsitzende des Universitätsrats, dann hat irgendwie der Direktor der, der Raiffeisenbank, also das ist ja irgendwie durchaus eine sehr sonderbare Vermischung jetzt auch im Immunosystem, aber so diese Idee quasi ja, dieser lineare Karriereweg ist der einzige und wenn man das vergleicht mit seinem so Unternehmen, Ich finde es irgendwie immer oft ganz treffend, am Unternehmen zu sagen, man ist wahnsinnig innovativ dann, wenn man alle drei, fünf oder spätestens seit acht Jahren 80 Prozent der Belegschaft austauscht. Ich meine, welche Unternehmen, welche Organisation würde das als wahnsinnig innovativ begreifen? Oder umgekehrt, wenn es du nicht geschafft hast, nach acht Jahren Chef oder Abteilungsleiter zu werden, dann, dann wirst du halt rausgeworfen. Also so diese Logik, es geht quasi nur in diese eine Richtung und nur diese eine Richtung ist irgendwie gangbar, ist schon eine sehr, sehr spezielle dass das vorhin als Kosmos-Universität bezeichnet, Eine sehr, sehr spezielle Ausprägung dieses Kosmos-Universität. Und es ist aber tatsächlich so, dass halt noch immer diese Idee, Professorinnen sind die einzigen, die unbefristet, oder zu weiten Teilen die einzigen, die unbefristet sind, die auch sehr machtvolle Positionen an Universitäten haben. Und daneben gibt es jetzt, und wurden auch mit dem UG geschaffen, schon eine Reihe von anderen Stellen, die quasi diesen Weg dorthin öffnen sollten. Also es gibt jetzt dann an Universitäten so am amerikanisch oder anglosächsischen Modell nachempfunden Tenure-Track-Stellen. In Deutschland nennen wir das Junior-Professuren, Professuren auf Zeit, wo man sich in einer gewissen Zeitperiode dann qualifizieren muss. Und wenn man das Schafft, dann wird man quasi übernommen an die Universität, aber ist dann quasi auch Professor, also auch hier diese Stelle. Und dann gibt es noch aber sehr wenig bisher genutzte Stellen von Senior Lecturer oder Senior Scientists die jetzt quasi nicht unmittelbar Professorinnen sein sollen, dort aber teilweise, auch dort nicht immer, aber teilweise dann auch entfristet werden können. Insbesondere am Beispiel der Senior Lecturer sieht man, halt, dass das wären quasi Leute, die vor allem Lehre machen sollen, die 16 Stunden lernen sollen in der Woche. Und wenn man das jetzt so mit Lehrerinnen vergleicht, ist man da ungefähr vom ähnlichen Level und das ist jetzt keineswegs irgendwie despektierlich gegenüber Lehrerinnen gedacht, aber dann geht natürlich diese Einheit von Forschung und Lehre völlig verloren. Die sind natürlich auch wesentlich billiger und jetzt zu sagen, wir lagern die gesamte universitäre Lehre oder viel der universitären Lehre auf Leute aus, die halt nur das machen, ist durchaus jetzt diesem Ideal von forschungsgeleiterter Lehre nicht wahnsinnig zuträglich. Ja, und wenn es dann aber doch relativ wenig entfristete
1: Anstellungsverhältnisse an Universitäten gibt und alle quasi auch das Ziel haben, dorthin zu kommen, also wenn das diese Entwicklung des universitären oder wissenschaftlichen Karrieremodells ist, das scheint ja auch irgendwie dann doch Konkurrenzdruck auszulösen, also unter den Wissenschaftlerin, dass man natürlich dieses Ziel auch irgendwie erreichen möchte, eine von diesen Stellen oder unterschiedlichen Stellenformaten zu haben, die dann auch dauerhaft sind. Also ist das dann auch etwas, was quasi die Wissenschaftlerinnen, die sich in solchen Karrieremodellen befinden, was sich da wirklich auch so widerspiegelt in den einzelnen Biografien?
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage ein ganz zentraler Punkt natürlich genau das ist das große Problem. Also wir haben hier in dieser Vorstellung eines linearen Karrierepfades und auch in dieser Logik von einer neoliberalen Umstrukturierung von Universitäten, die ganz stark wettbewerbsförmig organisiert sind, wo es quasi immer um das geht, sich gegenüber andere auch durchzusetzen. Und das aber auch immer so diese Leitlinie ist, mit denen Forscherinnen konfrontiert werden. Also entweder du setzt dich durch, du bist die Beste, oder du hast es halt nicht geschafft und dann bist du aber selber schuld. Also so diese Selbstverantwortung ganz stark in so einem neoliberalen Frame begegnet uns ja sehr oft hier. Genau die Auswirkung, die jetzt diese Leitlinie hat, sieht man dann auch. Also als Forscherin hat man wahnsinnig viele Anreize, sich konkurrierend zu verhalten. Quasi die unmittelbar nächsten Kolleginnen sind die größten Konkurrentinnen. Das führt zu einer unglaublichen Individualisierung und Vereinzelung von Wissenschaftlerinnen. Letztlich auch zu einem ganz, ganz großen psychologischen Druck. Also auch das war jetzt irgendwie eine der Motivationen dieser Kampagnen gegen prekäre Arbeit in, in der Wissenschaft. Es gibt jetzt eine Reihe von Studien, die halt nachweisen, dass der arbeitspsychologische Druck oder der Anteil von Wissenschaftlerinnen, die psychologische Unterstützung schon gesucht haben oder bereit wären, die zu suchen, bei 50, 55 Prozent liegt, quer über verschiedene Disziplinen hinweg und damit so hoch wie in quasi keiner Arbeitsbranche sonst. Diese Auswirkungen von diesem Konkurrenzverhältnis, dieses immerwährenden Konkurrenzverhältnisses an Universitäten sind ganz massiv und sind aber letztlich auch jeglicher zukunftsgerichteter, mittelfristig orientierter Forschung ab. Also das ist ja noch einmal, selbst innerhalb dieses Systems Universität, das irgendwie exzellente Forschung betreiben will, ist diese Idee, ich muss jetzt unmittelbar in den nächsten Jahren quasi immer möglichst viel publizieren. Es gibt also diese Idee der, der kleinst publizierbaren Einheit, also ich muss möglichst kleine Puzzle lösen mich eher nicht mit einer langfristigen Fragestellung auseinandersetzen. Das spielt dann durchaus auch in so einer Frage von, wie gestaltet man sozialökologische Transformation, also so ganz unmittelbar relevante Fragestellungen in der Sozialwissenschaft, gibt es dann natürlich auch nicht unbedingt einen Anreiz, sich jetzt mit einer Fragestellung zu befassen, die sehr, sehr weit reicht. Und wo es vielleicht jetzt nicht möglich ist, innerhalb von drei Monaten oder einem halben Jahr ein neues Paper zu publizieren, das man dann in eine, eine möglichst hoch Fachzeitschrift geben kann, weil auch das reproduziert sich ja damit, dass wir eine sehr, sehr stark stratifizierte Logik von Forschungsbewertung oder Evaluationskriterien an den Universitäten haben. Also wir haben quasi festgelegt, du musst in den besten Zeitschriften publizieren und nur wenn du das schaffst und auch immer du alleine als Person, dann hast du vielleicht eine Möglichkeit und dieses vielleicht geht nur einher, weil dann ist es wahrscheinlich besser, man hat keine Kinderbetreuungspflichten, man ist geografisch auf jeden Fall mobil, man hat keine sonstigen Beeinträchtigungen, ja, man kommt aus einem richtigen sozialen Milieu, also da werden ja Ungleichheiten reproduziert, die nicht immer so offensichtlich sind, aber die natürlich einer jetzt auch quasi innerhalb des Wissenschaftssystems einen wissenschaftlichen Fortschritt in keiner Weise zuträglich sind. Ein anderer Punkt, den dieser Wettbewerb in den Wissenschaften auch gebracht hat, und das war stärker in, in der Psychologie zunächst und in den Naturwissenschaften, aber es ist jetzt auch in den Sozialwissenschaften sehr breit diskutiert, ist die Replikationskrise. Das heißt, es wird einfach dadurch, dass Forscherinnen immer mehr dazu gebracht und gedrängt werden, möglichst schnell etwas zu publizieren, wird vielleicht genau diese wissenschaftliche Sorgfalt nicht mehr so groß geschrieben und der Zwang, das irgendwie möglichst schnell publizieren zu können, um dann vielleicht doch eine Chance haben zu können, ist sehr stark und das führt dazu, dass einfach viele Forschungsergebnisse dann auch nicht mehr replizierbar waren. Also das war quasi so diese Idee der Replikationskrise, weil man halt da kurze Abwege genommen hat und vielleicht statistisch dann aber nicht so genau war, um aber dafür schneller halt ein Ergebnis bekommen zu können. Also viele, viele Entwicklungen, die keineswegs ein gutes Umfeld für wissenschaftliche, auch nicht für wissenschaftliche Exzellenz haben. Oder auch so das Modell von Zitationskartellen. Also das ist natürlich wichtig, sehr viel zu publizieren und das auch zu zitieren, also Zitationen zu bekommen. Das heißt, man hat in vielen Bereichen dann auch sehr gut nachzeichnen können, dass halt Forscherinnen strategische Allianzen eingehen und strategisch gemeinsam etwas publizieren, obwohl das nur eine Person publiziert, weil dann hat man gemeinsame Publikation. Aber da hat ganz selektiv genau wiederum diesen Klüngel an anderen Personen zitieren, strategisch zitieren, wo man dann wieder Zitationen zurückbekommt. Also eine Reihe von, von Anreizen geschaffen, die keineswegs irgendwie einem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt in irgendeiner Weise zuträglich sind. Also wir haben keinen Anreiz, gesellschaftskritische, mittelfristige, langfristige Perspektiven zu entwickeln. Wir haben ganz stark diesen Fokus auf möglichst schnell publizierbare kleine Rätsel, die gelöst werden. Und wir haben eine Reihe von natürlich Absprachen und Zitationskartellen und dann, was noch dazu kommt, was wir vorher schon besprochen haben, dann noch immer diese Möglichkeiten, dass soziale Netzwerke und, und Absprachen quasi noch immer eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Genau diese Entwicklung, wir haben auf einer oberflächlichen Ebene eine sehr stark wettbewerblich organisierte Wissenschaft, gleichzeitig aber noch immer die Möglichkeiten, die dann zu umgehen in einer konkreten Praxis, wenn man die richtigen Leute kennt und vielleicht hat sie mit einem Rektorat gut versteht.
1: Ja, das hört sich ja wirklich nach einem eigenartigen Kosmos an, der sich ja anscheinend irgendwie selbst im Wege steht, könnte man sagen. Ne? Also das Ziel, Wissenschaft und Erkenntnis durch Forschung zu erreichen und gleichzeitig eigentlich die Bedingungen dafür immer mehr verunmöglicht, also selbst für diejenigen, die da drin arbeiten, als auch das, was man dann eigentlich erforscht, ne? also weniger große Fragen, also die sozial Transformation die ja notwendig ist. Ne? Also sonst können wir diese Erde irgendwann nicht mehr beleben. Solche Probleme finden ja dann auch überhaupt gar keinen Platz mehr in dieser Forschung. Das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen muss, so geht's ja nicht weiter. Ne? Also hier müsste irgendwie, wenn man deine Skizzen dieses Systems hier logisch weiterverfolgen würde, das bringt ja eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, nun gibt es doch irgendwie erste Versuche oder mal längerfristige Versuche, diesen Entwicklungen etwas entgegenzustellen, also auch quasi Reformen anzustreben durch eben dieses Netzwerk Unterbauwissenschaft. Aber du hattest auch auf Deutschland verwiesen, da gibt es ja auch schon seit längerer Zeit eben Versuche, sich gemeinsam zu organisieren gegen die Prekarisierung an Universitäten und Hochschulen dem etwas entgegenzusetzen oder auch in anderen Ländern. Also vor kurzem gab es ja auch große Streiks in Kalifornien mit mehreren Zehntausenden Angestellten an Universitäten. Also es scheint ja gerade doch irgendwie auch, könnte man vielleicht auch sagen, global gibt es vielleicht keine Bewegung zu geben, aber trotzdem dort Bewegungen in einzelnen Ländern zu geben, die sich quasi diesen Zuständen eigentlich auch widersetzen oder versuchen, da auch etwas zu ändern. Was bräuchte es jetzt hier eigentlich? Also jetzt aus der Sicht von dem Netzwerkunterbau, welche Reformen müsste es eigentlich geben oder wie könnte man sich das vorstellen, was für Forderungen bräuchte es, welche Reformen sollten angestrebt werden? Das scheint jetzt auch kein kurzfristiger Prozess zu sein. Deine Schilderungen sind ja auch ein sehr langwieriger Prozess, der dazu hingeführt hat. Es scheint mir jetzt so zu sein, dass es auch ein langer Weg ist, quasi daran etwas zu ändern oder wie gestaltet sich das?
0: Ja, <lacht> Ein Guter Punkt. Vielleicht zuvor, ich, meine, ich habe jetzt wahrscheinlich ein sehr dystopisches Bild einer gezeichnet und das heißt jetzt natürlich nicht, weil Anreize so und so gesetzt werden, dass Wissenschaft tatsächlich auch immer nur nach diesen Regeln funktioniert. Das, was Wissenschaft natürlich auch ausmacht und auch noch immer ausmacht, diese Freiheit der Forschung und grundsätzlich eigenen Ideen nachzugehen, ist ja einerseits natürlich sehr attraktiv und ist aber auch jetzt nicht völlig verloren gegangen durch diese institutionellen Reformen, aber die institutionellen Reformen machen genau das was Wissenschaft auch an einer gesellschaftlichen Verantwortung haben könnte und wo es sinnvolle Beiträge ja, machen könnte, machen es eher schwieriger als leichter. Das ist vielleicht nur zu diesem vielleicht zu klar jetzt auf Problemstellen hin gemünzten Bild. Aber was braucht es ganz konkret? Also zum einen denke ich tatsächlich, man sieht jetzt diese Bewegungen, und du hast das ist auch globale Bewegungen genannt. Es ist tatsächlich so, dass an vielen Bereichen jetzt ein Ausmaß erreicht worden ist, wo das nicht mehr akzeptiert wird. Ich habe ja einige Beispiele schon skizziert, aber dieses System Universität und diese unglaublich prekären Verhältnisse, die da oft vorherrschen, werden durch das begünstigt, dass man hier auf Leute trifft, die tatsächlich intrinsisch motiviert sind, die irgendwie für die Wissenschaft brennen, vielleicht auch für die Lehre brennen, die hier irgendwie tatsächlich etwas beitragen wollen, die auch bereit sind, hier irgendwie mehr zu geben und, und Wissenschaft jetzt nicht nur als Lohnarbeit zu sehen, sondern darüber hinaus zumindest einen, einen kritischen Anspruch an, an Gesellschaft zu entwickeln in den Sozialwissenschaften oder auch einen Beitrag zu technologischer Weiterentwicklung äh, leisten zu können in den Naturwissenschaften. Das gibt es ja dennoch noch, aber jetzt ist tatsächlich scheinbar ein Ausmaß erreicht, wo das nicht mehr akzeptiert wird und wo jetzt mit in Österreich sicher noch einmal verstärkt mit dieser Finanzierungskrise, aber jetzt auch mit dem neuen Paragraph §109 äh, Ausmaß erreicht wird, wo man jetzt sagt, das ist einfach nicht mehr möglich, das ist nicht mehr akzeptierbar. Und das ist durchaus nicht nur aus dem Mittelbau getragen. Also diese Initiativen und auch die Demonstrationen in den letzten Wochen, jetzt da in Österreich, sind durchaus auch von Professorinnen getragen, die das unterstützen und auch sehen, ja, wir bekommen auch nicht mehr die besten Leute. Also wir werden keine Leute mehr dazu bringen oder gute Leute nicht mehr dazu bringen an die Universität zu gehen, weil wir dort solche Arbeitsbedingungen anbieten können. Das ist im, im erhöhten Ausmaß noch einmal stärker in den Naturwissenschaften, wo tatsächlich quasi so dieses Opt-out in die Industrie zu gehen, hat ein ganz großes Thema ist. Und das wird jetzt immer wieder so also mit Kolleginnen besprochen, dass es halt ein ganz großes Problem für Institute in den technischen oder naturwissenschaftlichen Fakultät ist, Leute zu bekommen, die überhaupt ein Doktorat machen wollen oder die sie dann nach dem Doktorat an einer Universität arbeiten wollen, wenn sie Daneben einem Industrieunternehmen wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache verdienen und dort sicher nicht nach, nach vier oder fünf Jahren gesagt wird, ja, jetzt bist du irgendwie nicht Abteilungsleiter oder Chef geworden, also tschüss bitte. Ich meine, es, es gelingt dann nicht mehr, die Leute dort hinzubringen, die vielleicht aber ganz wichtig wären für wissenschaftlichen Fortschritt. Und welche Reformen braucht es hier? Also wir als Netzwerk Unterbau Wissenschaft, und da sind wir auch in ganz enger Kooperation mit, mit unserem deutschen Schwesterinitiative, die das schon länger betreiben, die da durchaus auch sehr erfolgreich schon waren, jetzt nicht nur mit dieser äh, Kampagne über Twitter, sondern dann mit den Gewerkschaften gemeinsam auch tatsächlich schon eine Reihe von Verbesserungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes erreicht haben. Äh, in Österreich ist eine ganz zentrale Forderung weg mit diesem § Paragraph 109. Also quasi Angleichung von Universitätsarbeitsrecht, an allgemeines Arbeitsrecht. Ich glaube, das ist unumgänglich. Und mittlerweile, das ist jetzt relativ eine neue Entwicklung, aber mittlerweile sind jetzt durchaus auch die Gewerkschaften und auch andere Akteurinnen dazu bereit, das irgendwie mitzutragen. Das heißt aber natürlich auch jetzt nicht, Entfristung für alle. Also das ist dann irgendwie in Diskussionen sehr oft so, ja, wie stellt sich das vor, wir können jetzt ja nicht alle entfristen. Und immer niemand fordert, alle zu entfristen. Wenn man sich aber gleichzeitig die Entwicklung anschaut, und das kann man wirklich über die Jahre hinweg nachvollziehen. Also all diese alten verbeamteten Stellen, die es seit halt vor dem UG 2002 noch gegeben hat, werden jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren pensioniert. Alle. Wir haben vorher über Stellen gesprochen, AO-Profs und äh, Assistenzprofessorinnen, also diese alten verbeamteten Stellen, wo es halt so war, man hat sie habilitiert oder auch nicht habilitiert, also ein Doktorat abgeschlossen, war bei Jahren an der Universität und dann wird man quasi so ähnlich wie pragmatisiert oder verbeamtet. Die fallen alle weg, aber die, die Entwicklung ist jetzt nicht so zu sagen, äh, wir müssen jetzt alle entfristen, sondern die Entwicklung war so, der Anteil von Entfristeten wird immer geringer. Und dennoch ist aber das Argument immer, ja wir können jetzt nicht alle entfristen. Aber was passiert? Ja, wir befristen immer mehr. Wir befristen alle, außer Professorinnen. Das ist die Entwicklung. Und hier immer so dieses Argument, ja, das, das geht ja nicht, alle zu entfristen. Also natürlich, niemand fordert alle zu entfristen, aber mit diesem Streichung des Paragraphs 109 muss natürlich einhergehen, alternative Beschäftigungsmodelle, Karrieremodelle an, an den Universitäten zu entwickeln, auch abseits der Professur. Das heißt jetzt die ganz konkret dazu überlegen, ja, wie kann man auch die Verantwortung oder die Aufgabe von wissenschaftlicher Lehre besser wahrnehmen? Dann braucht es eben vielleicht auch Personen, die in einem erhöhten Ausmaß Lehre machen, weil sie das besser machen oder lieber machen und andere, die halt stärker forschen, weil sie das besser machen oder lieber machen. Es ist ja nicht so, dass Professorinnen, die in, in Österreich so meistens so zwischen einem Drittel und 40 Prozent der Lehre machen jetzt irgendwie auch die besten Universitätslehrerinnen wären. Also jeder, der an Universitäten studiert hat, weiß, dass es durchaus engagierte junge Leute gibt, die tolle Vorlesungen halten, wie es auch Professorinnen gibt, die tolle Vorlesungen halten, aber natürlich auch welche gibt, die halt da Vorlesungen halten, weil sie das müssen und es eigentlich nicht interessiert. Und dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, dass das Leute machen würden, die für die Lehre brennen und andere Leute etwas anders machen. Aber das muss irgendwie alles an einem Universität Platz haben. Genauso wie auch natürlich gerade in Zeiten einer Wissenschaftsskepsis, äh, Wissenschaftsvermittlung oder Vermittlung von wissenschaftlicher Erkenntnis, einer politischen Debatte, einer öffentlichen Debatte, äh, Aufgabe von Wissenschaft ist. Natürlich in einem demokratischen Diskurs darüber, was ist die Aufgabe, die gesellschaftliche Aufgabe von Wissenschaft. Aber das kann irgendwie nicht dieses skizzierte Bild des Ringens um Impactpunkte und, und Publikationen in Zeitschriften, die dann letztlich ohnehin niemand liest sein, <lacht> sondern da kann das irgendwie schon ein anderes Verständnis von Wissenschaft sein. Also 109 weg, alternative Karrieremodelle oder Beschäftigungsmodelle verbunden und durchaus, ich meine, das ist sehr pragmatischer Zugang, aber verbunden mit dem, dass es natürlich auch möglich sein muss oder kann, Personen zu kündigen. Also das ist ja irgendwie auch so absurd, weil dieses Argument, ja, wir können niemanden entfristen, weil in dem Moment, wo wir da jetzt jemanden entfristen, dann haben wir die quasi in unserer Kostenbilanz für die nächsten 50 Jahre bicken. Also so argumentieren ja dann Universitätsleitungen nicht zu so selten und das ist einfach absurd. Also wenn man diesen diesen §109 weggibt und ich habe da jemanden hier, der einfach in keiner Weise bereit ist, zu forschen oder zu lernen oder irgendwas zu machen, ja, wie in jedem anderen Organisation wird es die Möglichkeit einer Kündigung dort geben. Aber was wir jetzt machen, ist quasi systematisch alle zu kündigen nach acht Jahren. Also, das ist dann keine Kündigung, weil sie einfach ausläuft, weil es vielleicht irgendjemanden geben könnte, der das ausnützt. Als verbeamtete Universitätslehrerin in den 90er Jahren wäre es wahrscheinlich tatsächlich sehr schwierig gewesen, jemanden zu kündigen. Aber warum sollte das jetzt schwierig sein, wenn Leute ohnehin Vertragsbedienstete sind, also keine Verbeamteten sind? Das ist einfach wiederum so eine Absurdität, wo hier mit verschiedensten Bildern argumentiert wird, die so nicht zutreffen. Ja, und neben diesen beiden Forderungen ist eine ganz zentrale Forderung eine Demokratisierung der Universitäten. Universitäten sind durch diese UG-Novelle 2002 ganz stark noch einmal quasi hierarchisiert worden. Wir haben mit den Uniräten ein Aufsichtsratsgremium eingeführt, das unseres, na, vielleicht jetzt eher meines Erachtens überhaupt keinen Sinn macht. Was soll irgendwie der, der große Sinn dahinter sein, dass jetzt im Beispiel der JKU der Vorsitzende der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich irgendwie einen besonders guten Blick auf das hat, wie sie Universitäten entwickeln sollen. Also wie soll man das argumentieren? Und dann sitzen da noch andere Leute drinnen, die auch aus der Privatwirtschaft kommen. Also das heißt jetzt nicht, dass natürlich anwendungsorientierte Wissenschaft auch wichtig sein kann oder anwendungsorientierte Forschung. Aber es kann wohl nicht das Einzige sein. Und ich würde jetzt ohne dem Uniratsvorsitzenden irgendwie persönlich was vorzuwerfen, jetzt nicht unterstellen, dass der wahnsinnig guten Eindruck haben soll, wie Wissenschaft abläuft. Warum auch? Also warum brauchen wir das? Warum brauchen wir einen Unirat? Äh, gleichzeitig auch so die Demokratisierung der Universitäten, dieses hierarchische Lehrstuhlmodell äh, maßgeblich zu überdenken. Wir haben jetzt zwar noch den Senat, äh, aber der Senat funktioniert nach einem Kurienwahlrecht und wenn man das quasi so <lacht> aus der Demokratietheorie betrachten will, der war halt der Vorläufer eines demokratischen Wahlrechtes. Also Kurien, äh, man vertritt jetzt halt seine bestimmte Kurie, es ist tatsächlich halt im Senat dann so, dass ja in etwa an, an Universitäten wie der Universität Linz so, so jede zehnte, elfte Professorin vertreten ist in der Kurie. Also wir haben quasi zwölf oder dreizehn Mitglieder der Professoren Kurie und wir haben sechs Mitglieder des Mittelbaus der Mittelbau umfasst an der Linzer Uni ungefähr 2000 Beschäftigte, Professorinnen haben wir so 140, 150, also ein unglaubliches Mismatch hier und tatsächlich diese Idee von Kurien, Wahlrechte, wie man es halt in der österreichischen Monarchie irgendwie eingeführt hat. Also quasi eine Demokratisierung der Uni, die diese Lehrstuhluniversitäten maßgeblich überdenkt, flache Hierarchien schafft, vielleicht auch Departmentstrukturen ohne Institute, über das kann man wiederum mal diskutieren, aber quasi so diese Demokratisierung und die Frage von, wie will man eigentlich Universität gestalten, anders gestalten, nach demokratischen Prinzipien gestalten, wo insbesondere auch Studierende mehr Mitspracherechte über das haben, wie Universität funktionieren soll. Das ist wahrscheinlich so nur die etwas mittelfristigere oder breitere Forderung, aber sicher auch ganz zentral und auch zentral jetzt für uns als, als Netzwerk Unterbauwissenschaft.
1: Okay, das hört sich ja dann doch auch nach einem eher langfristigen Projekt an, also wenn du sagst, okay, man müsste eigentlich Universitäten demokratisieren, damit sie wirklich mal demokratisch auch gestaltet sind, wie du es gerade eben dargestellt hast. Das sind ja auch historisch einfach langwierige Prozesse, aber es scheint ja notwendig zu sein. Und wenn man sich jetzt dafür auch interessiert, das mitzugestalten oder so, wie, wie kann man sich das vorstellen, was passiert da jetzt eigentlich oder was ist von jetzt eurem Netzwerk ausgehend da in naher Zukunft, oder längerfristiger Zukunft geplant? Wie sieht ja die Vernetzung genau aus? Du hast von Protesten gesprochen. Was ist da weiter geplant? Oder ist denn überhaupt gerade schon aktuell was geplant? Und wenn ja, wie kann man sich dahingehend eigentlich auch informieren oder wie wird man aufmerksam darauf?
0: Wir haben so in etwa alle zwei Wochen, also zweiwöchiges Treffen über, über Zoom, das, also online, bei Netzwerk Unterbau Wissenschaft. Wir haben eine Homepage www.novis.at wo es auch Kontaktformulare gibt. Wir haben einen Newsletter, wo man sie eintragen kann, um quasi am Laufenden zu bleiben. Aber die Idee ist schon irgendwie jetzt auch, und das haben sie, wie du richtig sagst, verschiedene lokale Initiativen gegründet, die größte und ja, größte jetzt sicher an der Universität Wien, Initiative Unterbau, Uni Wien, die quasi auch so so in diesem Verband des Netzwerks Unterbauwissenschaft versteht. Es gibt ähnliche Entwicklungen jetzt an, an der Uni Graz, an der TU in Wien, erste auch an der WU, an der Uni Salzburg, an der JKU jetzt auch, an der BOKU und auch an der Donau-Uni Krems, also quasi so diese lokalen Initiativen zu stärken, sich, wenn man quasi Wissensarbeiterin ist, dort auch einzubringen. Wäre sicher die Einladung, aber auch unmittelbar an NOVIs heranzutreten und sich da einfach einmal äh, an einem Treffen teilzunehmen, wenn man das will. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man da mitarbeiten kann. Und die kann man dann dort auch abklären. Unsere Idee ist jetzt auch gemeinsam mit, mit anderen Akteurinnen diesen Weg weiter zu bestreiten. Und da braucht es eine sehr breite Basis eben auch. Daher ist es sehr wichtig, dass da die Gewerkschaften auch dabei sind. Dass die GÖD jetzt irgendwie so langsam auch verstanden hat, dass es tatsächlich <lacht> das Bild von Wissenschaft, das sie sehr lange jetzt nur gehabt haben, sich ein bisschen gewandelt hat und man hier irgendwie tatsächlich auch diese Präkarisierung an den Universitäten begreifen muss. Und das Ziel ist hier jetzt, einen Organisationsprozess weiterzuführen, den wir ohnehin jetzt schon führen, und dann mit einer klaren Forderung auch ans Wissenschaftsministerium zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen, quasi diese öffentliche Debatte auch am Laufen zu halten, die ist jetzt im Moment durchaus sehr für diesen kleinen Bereich der, der Universität durchaus relativ stark. Also man findet jetzt immer wieder mediale Beiträge dazu auch, und um das irgendwie voranzutreiben und natürlich, wie du sagst, dieser Schritt oder diese Umstrukturierung von Institutionen ist natürlich sehr, sehr langwierig und ich meine, ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie in unmittelbarer Zeit alles gelöst werden würde, aber ich denke zunächst überhaupt wenn man das Bewusstsein zu schaffen, auch unter Wissensarbeiterinnen und Wissenschaftlerinnen das Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht normal ist, wie das abläuft und man hier tatsächlich auch kollektiv was dagegen tun kann oder zumindest versuchen kann, das anzustoßen und vielleicht... Zumindest manche Spitzen nicht mehr mitzutragen und da Widerstand zu leisten, wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zumindest das hoffen wir halt irgendwie auch machen zu können, weiter anstoßen zu können und dort dann vielleicht doch auch zu Erfolgen zu kommen. Ich denke, so diese Abschaffung des 109 ist tatsächlich eine Möglichkeit, wo ich nicht so pessimistisch bin, dass das dann auch wirklich einmal funktioniert oder dass es eben wirklich zumindest für einzelne Personen jetzt Möglichkeiten gibt, sich über diese ganz extremen Formen einer Prekarisierung auch äh, hinwegzusetzen. Nicht zuletzt da ganz, ganz einfach im, im Interesse einzelner Universitäten, die sonst einfach mittelfristig äh, ganz, ganz viele Leute verlieren. Und wenn man es innerhalb der neoliberalen Logik äh, ausdrücken will, für den Wissenschaftsstandort Österreich ein Riesenproblem wird, wenn Leute einfach abwandern, weg aus der Wissenschaft, auch in andere Länder, geht einfach sehr viel an, an Innovationspotenzial verloren.
1: Okay, ja, dann glaube ich, bleibt nur abzuwarten, wie sich diese Dinge entwickeln. Und genau, anscheinend ist da ja doch viel Bewegung gerade in der Sache. Und ich würde jetzt mal hier mich erstmal bedanken für die Einblicke, die du hier gegeben hast.
0: Ja, danke, ebenso. Ja.